0: Estás escuchando Biblia al Descubierto, un espacio para el estudio y la comprensión de los textos sagrados, cursos gratuitos y masterclass totalmente gratis, con la única motivación de acercarnos a la lectura de la Biblia. Acompáñanos en este gran viaje. Muy buenas, muy buenas, ¿cómo estáis? Un saludo muy grande, bienvenidos, bienvenidos de verdad a este nuevo eh, directo curso gratuito eh, de Génesis aunque estamos dándole con los personajes bíblicos y yo creo que los vamos a enlazar eh, con todos los personajes de la Biblia Esto es muy grande, eh. los quiero decir que ya llevamos más de cuatro meses con los cursos gratuitos y no ha, ha, lo único que hemos hecho ha sido empezar, ¿eh? Empezar esta eh, serie tan bonita de eh, hablar de los personajes, las historias y dándole esa connotación ¿no? más, eh, más eh, profunda, ¿no? Que no sea solo, solo superficial y darnos cuenta de que el texto bíblico es muy rico, en no solamente en literatura, sino eh, también en muchas más cosas. Quiero saludar a Rossi que está por ahí, me dice feliz Día del Padre. Claro, aquí en España no es el Día del Padre, pero bueno, eh, yo creo que debería de ser el Día del Padre todos los días, igual que el de la madre, todos los días, igual que el Día del Niño, todos los días, y no acordarnos de nuestro papá o de nuestra mamá solamente el Día del Padre, sino todos los días. Así que muchas gracias, Rossi. Marco está por ahí, Black Hawk, ¿cómo estás? Un saludo, Ana María Salvatore, un saludo... Eh, María Teresa Pineda, ¿cómo estás? Serenversu, ¿cómo estás? Y bueno, a los que empecéis a venir a esta reunión que os vais añadiendo más tarde, pero bueno, que lo tengáis ahí y esté ahí eh, recogido este... Eh, este estudio que estamos haciendo de los personajes y de sus historias eh, que creo que es muy bonito. Y sé que muchos de vosotros eh, eh, jamás habríais pensado, de verdad, yo lo sé, creo que lo sé, de lo que me decís algunos, ¿no? De acercaros al texto bíblico, y que me da pereza! ¿no? no le estoy hablando a aquellos que se suponen que tienen el texto bíblico no solamente como guía, no solamente como consulta, no solo, solamente como instrucción como palabra viva para ellos. No, estoy hablando de aquellas personas que muchos de vosotros la eh, habéis escuchado de por aquí, por allá y no lo tenéis muy claro y estamos adentrándonos eh, pues con este lenguaje fácil. Yo creo que es un lenguaje eh, suficiente y fácil para que podáis acercaros al texto eh, pues con sencillez porque somos gente sencilla. ¿no? Somos gente de, de, de como se suele decir, no? gente normal que no tenemos... Eh, pues estudios catedráticos o lo que sea. No, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, pero que eh, no es un texto para los expertos. Este texto del bíblico no es para los expertos, es para gente que necesita. Y eso hay que verlo. Y no hay que leer el texto por leer, hay que escuchar lo que el texto te va diciendo. Y estamos aprendiendo muchas cosas. Creo que en las reuniones privadas estamos eh, dando esa esa posibilidad, ¿no? Estamos dando esas explicaciones, cómo todo, 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 todo va marcando, va marcando el Mesías. Yo quiero añadir antes de empezar, para aquellos eh, expertos, aquellos que se dicen que son expertos en Biblia, eh, me incluyo yo, ¿eh? Yo me puedo incluir como una persona que tengo experiencia por muchísimos años con el texto bíblico, que me queda mucho por aprender. Y reflexionar una cosa, el texto bíblico es inspirado, pero que sea inspirado no significa que muchos de los relatos, no muchos de los relatos, sean clavados históricos. Vuelvo a repetir, inspirados son exhalados por Dios y y como Jesús hablaba por parábolas y algunas de las parábolas que decía eh, no eran de personajes reales, sino que eran situaciones de la vida, pero con personajes ficticios, eh, daba una enseñanza, una inspiración. Y no todo tiene que ser histórico literal. Es literal porque es inspirado para una... una eh, una opción. En esta opción es que tiene una utilidad y esa utilidad es inspirada para instruir, redarguir, para llevarnos a, eh, a, una, a, a obras ¿no? para el, las personas que están justificadas. ¿no? Toda la escritura es inspirada y en algunos casos son históricos porque están corroborados por, por por fuentes externas, pero otras es un poco complicado. Y a veces el texto del Génesis, sobre todo en los primeros capítulos, es un poco complicado, pero hay fuentes externas y lo vuelvo a decir, fuentes externas de que cuentan esa misma historia con otras connotaciones. Así que nos podemos o al menos podemos eh, ver que al a estar duplicada o triplicada una historia, es posible que haya sido un evento eh, histórico, pero nadie sabe el momento ni, ni el momento, etcétera, ¿no? más o menos. Lo que quiero decir con esto que, aunque algunos eh, textos de la Biblia, algunos, eh, sean relatos que nos quieren enseñar algo y no sean específicamente históricos, eso no quita de que el texto sea inspirado. Porque he escuchado a algunas personas desde hace mucho tiempo de que la inspiración tiene que ser histórico. No, no, eso no, eso no es así porque eh, la inspiración te puede venir de muchas maneras. Un cantante se inspira y aquellos que son pues se supone que son, eh, que aman a Dios y esas cosas, pues sus canciones son inspiradas, no significa que sean reales, ¿no? Sino que quieren expresar algo, ¿no? Son exhaladas por, el, por, por Dios, Eso es lo que significa la palabra inspiración, exhalada, ¿no? Eso es que el propio Dios respira sobre esos eh, textos, ¿no? Eso es lo que quiero eh, decir antes de nada. Así que antes de criticar veamos las opciones y antes de, de, de juzgar veamos las opciones que nos puede aportar la ciencia yo os voy a aconsejar un libro se llama el diluvio del génesis el relato bíblico y sus implicaciones científicas un tocho de libro no os creéis que esto es un libro está escrito o está editado por la editorial clie y eh, estos son los, los eh, escritores, que os voy a leer quiénes son estos escritores. Y dice, va ¿quiénes son esos escritores? Bueno, pues estos escritores son doctores en teología, profesores del Antiguo Testamento, son doctores en filosofía, eh, profesores del Departamento de Geología, de la Universidad de, de Luis, Luisiana, otros de la Universidad de San Diego, otra de Lake Indiana... Eh, vuelvo a decir, es un pedazo de libro que a mí me cuesta leerlo os lo aconsejo, no sé si está todavía en venta, este, es, este es un libro bastante eh, viejillo ya, ¿eh? os estoy diciendo que este libro fue escrito, aunque ha habido varias eh, versiones, fue escrito en 1988 el depósito legal de este libro pero fue escrito fue escrito en 1961 aunque hay otras ediciones al español en 1988 editorial Clie buscarlo por internet, que seguramente lo tenéis. Si queréis saber sobre el tema arqueológico, palenteológico y todo lo lógico que haya científico, este es el libro que te puede dar muchísimas explicaciones sobre el diluvio y sus, y sus eh, implicaciones científicas. Pero aparte de esto, que este no es el directo de hoy, el directo de hoy es leer el texto sencillo para que usted lo pueda leer algunos datos, algunos, algunas pautas y no solamente eso, lo que siempre estamos hablando, aprendiendo en todo lo que estamos leyendo desde que empezamos con Apocalipsis a que empe y terminamos hasta que empezamos con Génesis y hemos llegado hasta ahora es detalles, detalles, detallitos, pequeños detalles, comprensión del texto para que podamos llegar a una verdadera luz a una verdadera luz de lo que significa que un texto es inspirado. Yo, eh, a los que estuvisteis el viernes por la noche en la reunión privada, vais a escuchar algunas cosas que hablamos. No vamos a hablar de la tarea que os mandé, ni nada de eso, porque eso se queda en privado, aprendimos todos, pero vamos a leer un poquito sobre algunas cositas para remarcar, porque el tema de hoy es el final del diluvio oblicuo hablamos del principio del diluvio en la reunión privada hablamos un algo curioso y detalles que hubo en el texto del diluvio que si queréis vuelvo a decir si queréis verlo en privado me decís y os paso el enlace y si no Alguien que tenga el enlace por ahí, que lo pase por aquí por el chat y que la gente lo guarde. Ya está. ¿eh? El que quiera. No sé si está por ahí Constantín, que puede ir. Que lo podéis mirar en el, en el historial de, de vídeos de YouTube lo que sea. Y lo podéis colocar ahí y pegar ahí. Bien. Y si no, pues a Telegram. En Telegram ahí lo pedís y os, os lo paso mucho mejor por ahí. Vamos al lío. Entonces vamos a ver el final del diluvio porque es el final del diluvio es, es tremendo. Yo, yo veo el principio, pero veo el final. Porque en el final del diluvio, todo lo que ocurre hacia el final del diluvio, el final significa, está el principio, que es cuando no entra en el arca y el final es cuando sale del arca, ¿vale? Ese es el tiempo del juicio, el tiempo de espera, el tiempo de paciencia, el tiempo de, de preparación y cuánto tiempo se pasó. Hay mucha gente que piensa que fueron 40 días y bueno, y ya, y salieron ahí todos los animalitos y sí ya hasta ¿no? Estuvimos viendo la semana pasada que fueron 100 años, más o menos, digo más o menos porque fueron más, 100 a más, ¿no? De construcción del arca. 100 años. Estuvimos viendo que Adán vivió en la época en la que ya estaba y ya conoció el juicio porque conocía a Noé y Adán murió 26 años. Antes del diluvio, cosas curiosas, 26 años, sus papás, su. O sea, quiero decir que, que. Que vivieron. Vivieron el momento de la palabra del juicio que iba a venir sobre eh, la tierra. Bueno, pues es, todos esos lo, vi, lo vimos en, en el. En, en un gráfico, lo podéis ver en el vídeo pasado, etcétera. Pero hoy vamos a, a ver cómo acabó todo. Bien, vamos a empezar. Vamos a ver, dejarme por aquí que voy poniendo todo como siempre lo pongo para que ayudarnos un poquito en la lectura, porque no sé si alguno de ustedes tienen una Biblia y la van cotejando, pero lo vamos haciendo así. Me voy a poner las herramientas de ver... <ríe> Vamos a leer cómo empezó el diluvio, los versículos de cómo empezó. Y va, eh, no voy a leer todo el texto, si, si no lo quieres leer, y si no, para ver el, el vídeo o la reunión privada, para que veas que es que en las reuniones privadas no estamos ahí a ver qué pasa. No, en las reuniones privadas damos mucha más caña de la que damos aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Génesis 7, capítulo 7, del 16 al 24, dice así. Y los que llegaron macho y hembra de toda carne entraron tal y como había ordenado Elohim. Estoy leyendo la Biblia textual. ¿Por qué estoy leyendo la Biblia textual? Porque me parece, pues, curiosa. Entonces la coloco. Podía haber puesto la Reina Valera del 60, podía haber puesto muchas eh, versiones, pero a mí me parece esta muy bien, eh, pues, escrita. A mí me parece la, esta versión está, por eso se llama textual, ¿no? Dice que a los que llegaron macho y hembra de toda carne entraron tal y como había ordenado Elohim. Y Adonai cerró por él. En la versión de la Reina Valera del 60 pone y Dios o Jehová cerró la puerta. Aquí dice y Adonai cerró por él. ¿Por quién? Por Noé. Noé no cerró la puerta. La cerró Adonai. Punto muy curioso. Un punto muy curioso que dimos una explicación muy bonita el viernes y luego, pues si queréis, os la puedo dar pero es muy importante esto. Y fue el diluvio sobre la Tierra durante 40 días. Vale. ¿Cuánto duró el diluvio? El diluvio duró 40 días. ¿40 días cómo? Dije que los expertos, los, eh, los científicos, los que saben, los eh, meteorólogos, los climatólogos, no sé, todos los lo locos... Bueno, digo locos. Gente que sabe está tan loca de tanto saber, <ríe> igual que muchos, eh, dicen que es imposible, es imposible que, aunque es, lluviese 40 días torrencialmente sobre la Tierra, no podrían crecer las aguas hasta cubrir el monte más alto. El monte más alto que hay hoy en día es el Everest, ¿vale? Vale. Hasta ahí, perfecto. Pero dice que las aguas crecieron y levantaron el arca. ¿Por qué la levantaron? Porque estaba construida en tierra. Y esta se elevó sobre la tierra, por supuesto. Pues claro, que este flotaba iba creciendo el agua conforme iba, iba cayendo. Pero, ¿qué, qué pasó? Vamos, vamos a leerlo bien. Dice, las, dice, las aguas fueron arreciando y crecieron mucho sobre la tierra y flotaba el arca, esto en el versículo 18, sobre la superficie de las aguas. Y las aguas crecieron muy por encima de la tierra, de modo que quedaron cubiertas todas las altas montañas que estaban debajo. Y he resaltado esto porque algunos dicen que el texto bíblico, el bíblico, Dicen algunos que es local, fue local, fue a la zona, fue una inundación, fue un tsunami, etcétera. Pero aquí nos está dejando claro que dice todas las montañas que están debajo de todos los cielos. No está hablando de los cielos espirituales, no, no, está hablando de todo el cielo que había por encima de, eh, de la Tierra, o sea, la atmósfera. Entonces, todos esos cielos. 15 codos más arriba crecieron las aguas y las montañas quedaron cubiertas y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, tanto ave como animal y fiera. Y de todo bicho que pulula sobre la tierra, bicho, <risa> y todos los hombres, y mujeres también, está hablando de humanidad, todos los que respiraba espíritu de vida con sus narices, esto es muy importante porque los peces no murieron, ni los peces, ni las ranas, ni todo animal que podía sobrevivir eh, sobre las aguas, ¿vale? O en las aguas, eh, no murieron, porque ahí está. Así que el que respira vida con su nariz, ¿vale? No tiene branquias. Todo lo que estaba en lo seco, aquí está hablando de animales terrestres, murió. Y borró todo lo que existía sobre la faz de la Tierra. Desde el hombre hasta la bestia, o sea, los domésticos, el reptil, las aves de los cielos, fueron borrados de la tierra y en el arca quedó solamente Noé y los que estaban con él. Versículo 24 que está ahí abajo. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, mirad los días, 150 días. ¿Cuántos de meses son 150 días? Más o menos. Cinco meses, cinco meses. Bueno, vamos a, a ver y quiero dejar eh, claro una cosita, vamos a ver, que tenemos que darnos cuenta que lo que vamos a ver ahora sobre los meses, vamos a ver unas cuantas cositas sobre meses en hebreo, fueron dados por Dios en su orden, en su orden. Dios dijo, este va a ser el primer mes. En Éxodo 12, y en Éxodo 13 y 4, que es el mes de Nisán o también llamado Avid, como señal y recordatorio de un pacto de salvación. Ese pacto fue, ¿cuál fue? Recordar cuando Dios sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Atención a esto, porque los detalles que vienen ahora en el relato del diluvio, vuelvo a decir, y es que cada vez que más lo leo, me doy cuenta y nos damos cuenta de que todo lo que pasó es sombra de lo que había de venir. Sombra y cómo cuadran. Bueno, vuelvo a decir que en el calendario hebreo moderno, se cambiaron el orden. O sea, ahora me va a venir aquí un hebreo, un israelita y me dice, no, ese no es el primer mes, el mes es este... Ya, ya lo sé, el, el calendario moderno hebreo es otro, pero me estoy centrando en el calendario hebreo bíblico que está ahí y, y lo podemos ver, el calendario hebreo, ¿no? ¿Cuáles eran, cuáles eran los prim el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto? Porque tenían un orden numérico, ¿vale? Pero nos vamos a centrar, vuelvo a decir, en el dado de la Biblia para recolocar su verdadero significado en otros acontecimientos. Porque si no, no... no si, nos, si sacamos de contexto el texto de lo que quiere decir, no vamos a llegar a nada. Pero si nos centramos en lo que se menciona, en qué meses, y qué significa, y qué hay, y qué fiesta hay, etc., nos daremos de que todo es sombra de lo que había de venir. Sombra de lo que había de venir es, es muy sencillo. Yo puedo proyectar una sombra, pero esa sombra no soy yo. Yo estoy aquí la sombra está ahí. Bueno, no sé si está ahí. Bueno, por aquí está, porque me viene la luz de ahí. Ahí está. La sombra es imagen de mí. Pero la sombra está en el pasado, que es estas cosas, estos acontecimientos, pero el verdad, el verdadero, la verdadera figura a la que está eh, proyectándose esa sombra siempre siempre y sin duda y sin eh, sin duda alguna es vuelvo a repetir lo digo en todos los directos que lo hago y en todo lo que estamos haciendo aquí mencionan al Mesías al Redentor a Emanuel a él y no lo digo yo lo explica perfectamente el texto bíblico vuelvo a decir que el texto bíblico se interpreta a sí mismo muy bien adelante. Vamos con esto. Entonces, aclarado esto y además os voy a decir Éxodo 13, 4 dice que el, pri el primer mes para los hebreos iba a ser el mes de Abad en, de, perdón, David, que es también llamado el mes de Nisa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahí está. Es el mismo nombre, pero uno es dicen que es nombre babilónico o fenicio y el otro me callo. ¿Vale? Ahora, la cuestión es si en Éxodo que está después de Génesis ¿cómo es que en Génesis se mencionan esos primeros meses, segundos meses, que ahora lo vamos a ver en el texto si todavía no estaba dado eh, cuál iba a ser el primero, el segundo y el tercero Ah, esto lo explicamos no en meses, sino en los animales que iban a entrar al arca lo hablamos en la reunión privada, así que si tú quieres saber qué fue, pásate para no eh, darnos vueltas a esto y mira, el, pídenos Pídeme, por favor, el directo de, que está grabado de la reunión privada que hicimos el viernes pasado, que explicamos todo esto. Muy bien, yo he explicado lo que tenía que explicar para dejar clarito todo. Volvemos a ir. Capítulo 8. Después de que el Arca estuvo 150 días ahí, ahora viene aquí un repaso sobre lo que hay y dice esto el capítulo 8. Habíamos leído el capítulo 7, ahora el capítulo 8. Entonces Elohim se acordó de Noé. Oh, aquí pasa algo, ¿cómo que Dios se olvida de las cosas? No. Es una es una es una expresión antropomórfica de Dios que es, se menciona pues para relatar, para que podamos dar sentido al texto, ¿vale? Se acordó de Dios Noé de, y de todo ser vivo. Y otra cosa que aquí yo eh, me voy a parar un momento. Si Dios dijo que iba a eliminar todo, ¿cómo es que quiso salvar a la raza humana y a los animales. Si dijo Dios que iba a raer todo, es todo, no algo. Hay algo en, en, el, en la. Lo dije la semana pasada, que en, dentro del tema literario, cuando una ley o una palabra de ley eh, una es contraria a otra, a eso se le llama antimonia, ¿vale? Que suena como a química, ¿no? Pero es buscarlo en la palabra antimonia, qué es lo que significa, el texto bíblico está lleno de eso, llenísimo. Por eso a veces dice, ¿cómo es que dice no matar y, y manda matar? No, Cosas así, ¿cómo es que dice Amarás y parece que tiene ira? Antimonia, y no es una simple contradicción, sino que al final se, se aplaca. El texto bíblico está lleno de todas estas cositas. Bueno, vamos a ver. Y dice, Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra. mirar punto número uno, un detalle. Cómo empezó a menguar el agua que estaba por encima de la montaña más alta, que por cierto, no creo que hubiese sido el hebres. Porque como también hablamos en la, en, en la reunión privada, al principio cuando Dios crea en el Génesis 1, que hace emerger tierra, en la palabra hebrea que es Eret, es una tierra. Tierra seca, una tierra. Los expertos geólogos dicen, dicen ellos, que la configuración de la, de la masa continental del planeta Tierra no estaba configurada como está ahora, sino que estaba en una sola, era una pangea. O sea, habéis estudiado esto en el colegio, ¿no? Os habéis dicho, no, al principio la Tierra... Por eso parece que cuadra eh, Suramérica con África y España y Europa. ¿Por qué? Porque hay una deriva continental. Hubo una deriva y sigue habiendo una deriva muy lenta, eso sí es verdad. Pero hubo una deriva eh, continental eh, muy fuerte y que eh, si la Tierra estuvo anegada de agua, imaginaros la cantidad inmensa de sedimentos que demás que está repartido por todo el mundo que se generó y cambió la forma de, eh, geológica del planeta pero esto es una añadidura mía como un pensamiento de alguien que es curioso y que ve estas cosas pero aquí dice el texto que dice que hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron mirar esto que es muy, fu muy fuerte y las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron cerradas. Aquí menciona dos cosas. Lo leímos en, la, en, la, en, en, el, en el privado. Os voy a leer el texto. No lo tengo aquí, pero os lo voy a leer aquí en mi Biblia. Para que veáis que el diluvio no fue agüita que caía del cielo en sus nubecitas. Mirad cómo fue el comienzo del diluvio. Capítulo 7. De Génesis, versículo 11, dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas. mirar las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué es esto de las fuentes del grande abismo? Ustedes han escuchado alguna vez que el diluvio... Eh, fuese también de abajo arriba? En el texto bíblico, en Génesis 1, en eh, 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y que el, eh, el espíritu se movía sobre las aguas, en la Biblia textual dice sobre el abismo acuoso. El abismo, el gran abismo, también se menciona el océano. Y aquí lo que ocurrió es que las aguas que estaban subterráneas se abrieron del planeta, no sé cómo, lo, Dios sabrá cómo lo hizo, eh, elevaron los mares. Y las aguas que estaban encima de la expansión, que también habla en Génesis 1, las aguas que estaban, eh, que separó Dios las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban por encima de la expansión, posiblemente dicen algunos expertos una capa bien gruesa de una especie de vapor porque el agua se mantiene en vapor flotando porque el vapor, o sea en este caso las nubes que vemos que flotan bonitas, eso es agua, sabemos que es agua, hay tres estados del agua incluso ahora cuatro dicen que hay plasma bueno una historia muy rara, yo ahí no me meto porque no soy físico pero bueno para que no todos nos entendamos esas aguas fueron las cataratas de los cielos que cayeron, toda ese agua y las fuentes del gran abismo, el mar se elevó. ¡Qué curioso! Así sí que puede el planeta estar, y, y es más factible que el planeta pueda estar bajo el agua y que sea negada de agua, porque ya estuvo. Ya estuvo ese agua así. En el Génesis 1.2 menciona que el agua estaba cubierta de agua, no existía ni la tierra seca. Qué curioso que esas aguas volvieron a salir. Así sí. Por eso dice el texto aquí en Génesis 8, después del diluvio, que las fuentes del abismo, del grande abismo acuoso, vamos a ponerlo así, o sea, del océano, y las compuertas de los cielos, o las puertas, las compuertas de los cielos es, un, es una metáfora muy bonita, las compuertas de los cielos fueron cerradas y la lluvia... Fue detenida desde los cielos. Entonces, las aguas, dice versículo 3, retrocedieron de sobre la tierra, yendo y viniendo. ¿Os suena esto a algo? Yendo y viniendo. ¿Sabéis lo que significa las aguas yendo y viniendo? Yendo y viniendo. Yendo, yéndose para allá y viniendo. ¿A ¿Esto a qué os suena? Tsunami. Un tsunami. Mientras va retrasándose las aguas, un tsunami por movimiento de las aguas, un tsunami, ¿no? Que va, viene, va, viene, va, viene, ¿lo veis? Va, viene, no es que va para allá, luego vuelve, no, va y viene. O sea, una catástrofe bien gorda. Eso es cuando ya estaba menguando las aguas. Y al cabo de 150 días, las aguas disminuyeron. Está hablando de los 150 días que hemos visto en Génesis 7, capítulo 20, eh, 24. Génesis 24, que dice que y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Aquí lo vuelve a repetir. Pero da un detalle, vuelvo a decir, el texto bíblico del Génesis es, es... Tienes que entenderlo, es... Da un general, detalle, general, detallito, detallito del general, así... Parece que dice una cosa, que se repite mucho, no, pero está dando detallitos. Bueno, y este detallito, fijaros lo que dice. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca se posó. Eso no significaba que eh, seguía habiendo agua en la tierra. Solamente que se posó, se encalló. Ese arca se encalló, como no, no, es, no era un barco que podía ser guiado, sino que eh, iba para allá, para acá, para allá, para acá simplemente se posó. Y dice aquí el texto, el arca se posó sobre las montañas de Ararat, bueno, que por cierto sabemos que están por Turquía. Y las aguas fueron menguando paulativamente hasta el mes, o sea, hasta el décimo mes. ¿Veis que está aquí? Por eso yo he dado antes la atención sobre los meses. Esto nos va a dar, nos va a dar unos detalles tan hermosos, ya veréis de los meses, Pipi. está dando meses, está dando unos detalles. El mes décimo, las aguas fueron menguando paulativamente hasta el mes décimo, porque eh, habían pasado, estaban, eh, empezaron, y aquí lo dice en el versículo 4, que en el mes séptimo del día 17 del mes, el arca se posó, y hasta el mes décimo, las aguas fueron menguando paulativamente. Seguimos leyendo. Y ocurrió... Que al cabo de 40 días que Noé abrió, al cabo de 40 días que Noé abrió la ventana que había hecho en el arca. Nos dimos cuenta y vimos el, la semana pasada que eh, Noé, el arca solo tenía un ventanal, uno, una especie de claraboya, no en un lateral, sino arriba. Una claraboya, una. Y dice que, al, que después de que se posó, esperó 40 días. Y esos 40 días abrió la ventana del arca y envió un cuervo y el cuervo estuvo yendo y viniendo y regresando hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Luego 8. Envió a la paloma para ver si habían menguado las aguas sobre la faz de la tierra. Más. 9. Pero la paloma no halló lugar de reposo y volvió a él. Al arca. Porque había agua sobre la faz de, la, de toda la tierra. Bien. Entonces él, quien Noé, extendió su mano y la tomó y la metió consigo en el arca. ¿A quién? A la paloma. Diez. Esperó ansiosamente a un otros siete días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Estaba está, Noé tenía una gana de salir del arca que no lo podían imaginar. Porque ya llevaba a veces, ¿eh? Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí una hoja de olivo fresco en su pico. Así entendió Noé que las aguas habían menguado sobre la tierra. Esperó ansiosamente aún otros siete días y envió otra vez la paloma, la cual no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601, el primer día del primer mes, esto es muy... Con, esto es... Esto es este versículo a mí me encanta. Las aguas comenzaron a drenar de sobre la Tierra y entonces hizo apartar Noé la cubierta. Había una cubierta, la quitó del arca y mirando aquí que la superficie del suelo estaba drenando. ¿Qué significa? El agua estaba volviendo a las profundidades de la Tierra. Los expertos dicen, no yo, que debajo de la corteza terrestre hay más agua de la que vemos por arriba. Mucha más agua. Este planeta, en vez de planeta Tierra, se tendría que haber llamado planeta agua. Porque hay muchísima agua por debajo. Y eso lo dicen los expertos, no yo. Han encontrado cavidades subterráneas como mares de agua dulce debajo de la Tierra. Pero bueno, yo ahí, o sea, debajo de la corteza, hasta donde ellos pueden mirar. Y en el mes segundo, otro, otro dato, en el mes segundo, a los 27 días del mes, la Tierra se secó. Y aquí acabó... El que acabó aquí. Aquí acabó el diluvio. Ya la tierra se secó, ya no, ya no había vestigios en ese sentido de ese agua. Todo volvió a su, a su cauce, a su sitio, a donde tenía, estaba ya seca. Entonces, el Ojiga habló a Noé diciendo: sal del arca ya venga. Ese mismo día, en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, le dijo, sal tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo animal de toda especie de ave, de bestia y todo reptil que resta y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquese sobre la tierra. Y salió Noé y sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Salieron del arca todo animal, todo reptil, toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus familias. Y construyó Noé un altar a Adonai, y tomó de todo animal limpio. El otro día, si tú lees el texto, y no lo voy a leer ahora, sino, si no, sino, léelo tú mejor, leerlo mejor vosotros, menciona de que hay un detalle de que animales limpios, Siete parejas, no dos pa una pareja de cada animal, sino de animales limpios. Se supone que esos animales limpios eh, servían tanto para esto que iba a ocurrir ahora y para comer. Porque imagínate que un animal limpio, que es un cordero, lleva el cordero y la corderita, ¿vale? Y eh, mientras están en el arca, eh, tienen hambre y necesita comer eh, Noé y sus familias y, y, y los animales y las fieras o algo que haya por ahí. Necesitan comer. Si se carga esa do, a esa parejita, ya no hay corderitos y corderitas, ya no hay filetitos, ya no hay para hacer eh, asaditos no y cosas de esas. Por eso se metió a estos animales que en un año, y ahora lo veremos a ver, en esos meses... Fructificaron ellos también. Esos animales tuvieron también más descendencia. Así que pudo hacer esto. Y dice que percibió eh, Adonai, o sea que ofreció el holocausto sobre el altar, como lo hacía a sus antes, antepasados, como lo hacía Adán, como lo hacía Abel, como lo hacía todos estos. Y percibió eh, Adonai el aroma aplacador, y dijo Adonai en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Esto lo dijo Dios. Porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Durante todos los días de la Tierra, mientras dure este planeta, no cesará la siembra, la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día ni la noche. No va a dejar de cesar el ciclo de la vida la abundancia, el que puedan cosechar los hombres, el que puedan fructificarse los hombres, jamás lo iba a volver a hacer. Hasta ahí se acaba el capítulo 8 de esto, porque en el siguiente capítulo habla de los descendientes de, eh, de Noé, que eso lo veremos ya la semana que viene, que hablaremos de tus, sus tres hijos y las implicaciones con eh, la Torre de Babel, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ahora. Datos curiosos de este asunto y ahora vamos a ver cuántos días duró la de este, el, el final del diluvio. ¿Cuántos días estuvo el arca flotando sobre las aguas? Vamos a ver. El diluvio comenzó en el mes segundo a los 17 días del mes, que es el mes de Iyar, el año 600 de Noé. Cuando, si vemos el texto bíblico, cuando Dios habla a Noé diciendo que construía el arca era de 500 años. Bueno, era de 500 años cuando eh, tuvo a, sus, a esos tres hijos, que debió de tener más, pero bueno, a esos tres hijos. 500. Pero el diluvio comenzó a la edad de 600 años. ¿Cuánto tardó Noé en construir el arca? 100 años. Arriba, 100 años. Eso es lo que nos menciona esto. Pero dice que en el mes segundo a los 17 días del mes. Atentos a esto. Mes segundo a los 17 días. Mes segundo a los 17 días. 40 días con sus noches duró el diluvio. ¿Cómo? Las fuentes de los abismos y las cataratas de los cielos. Esos dos eventos catastróficos en este asunto. No simplemente una lluvia así, de una tormenta de verano. No, no. Estamos hablando que el mar se elevó las fuentes del abismo acuoso las fuentes del mar del océano subieron las aguas de las profundidades de debajo de la corteza alimentaron el océano vale hasta ahí va bien y que era un, la única tierra que había era un continente llamando llamado pangea que eso dicen los expertos y el texto bíblico nos habla sobre esto cómo nos puede hablar el texto bíblico sobre esto cuando es algo eh, científico que se descubrió mm, pues no sé cuánto tiempo, pero es muy reciente. No, a ver, reciente, posiblemente. No lo sé cuánto sería, pero el que sepa que lo escriba por ahí. 150 días permaneció las aguas sobre su nivel hasta el mes séptimo. Hasta el mes séptimo, 150 días. Estamos hablando mes séptimo, día 17, en el mes de eh, eh, Tisrey. No sé si lo pronuncia bien. En ese día Dios hace soplar un viento de las aguas y comienza a denarse en la tierra y el arca se posó en Génesis 8 versículo 1 al 4 ahí os dejo los versículos para que los miréis que veáis que eso es lo que dice estos versículos, por eso sacamos esto de aquí otra curiosidad en el primer día del mes en el primer día del mes décimo en el primer día del mes décimo que es el mes de Tebet las cumbres se dejaron ver y esperó Noé 40 días para abrir la única ventana que tenía el arca. La única ventanita que tenía en el techo. En el año 601. ¿Veis? Los años de Noé marcan aquí muchas cosas. De la vida de Noé, las aguas comenzaron a drenarse totalmente sobre la tierra. Génesis 8, versículo 13. El primer día del mes. El primer día. Del primer mes, que es lo que quiero decir, el primer día del primer mes, que es el mes de Nissan o de Abad, ¿vale? El mes de Abid, mejor dicho. Eh, fue cuando las aguas, por supuesto, eh, terminaron ahí. Pero pasaron dos me un mes más, un mes y pico más. En el mes segundo. A los 27 días del mes, el mes de Iyar, la Tierra quedó seca. Punto número uno. Hemos visto en el punto uno, aquí en el punto uno, voy a coger aquí el marcador para que lo veáis. A ver, vamos a ver. Dame un segundo. Puntero, pluma. En el mes segundo, a los 17 días del mes, mes segundo, que es el mes de Iyar, empieza el diluvio en el mes mirad, en el mes segundo aquí en el punto 6, a los 27 días del mes, en el mes de yar la tierra queda seca total de días, más o menos, algunos ponen 370, 375 eso a mí me deo, yo he puesto 375 porque porque sí, porque los he puesto, pero pueden ser 370, 375, yo creo que son 375, si vemos que no está bien calculado, ¿vale? Pero si vemos que son 365, sin contar ciertas cosas, bueno, más o menos, pueden ser 370 el, los años judíos, que si vis no, no, no no me voy a meter, pero para que veáis que el detalle es mes segundo a los 17 días del mes, 17 días del mes, y 10 días después, un año después y 10 días, un año después y 10 días, la Tierra quedó seca. ¿Cuánto estuvo Noé en el arca flotando sobre las aguas? ¿Cuánto? Un año y diez días. Más de un año. Por eso vemos en el texto, en versículos anteriores que leíamos que Dios le manda a Noé no solamente meter a los animales, sino que se, que se provea de alimentos, de toda clase de alimentos, que iba para largo. Vemos los detalles, hemos visto los detalles de cómo fue, cómo se empezó a drenar, cómo empezó a bajar otra vez las aguas, cómo empezaron a retroceder las aguas. Y la tierra que había quedó seca, seca, quedó seca. Estos son detalles súper mega curiosos y sobre todo yo me quedo con los detalles de los meses, porque en este evento... Todavía no se sabía qué mes era el primero y el segundo, según los hebreos, sí que estaban los, los meses, había meses, había días, pero no se sabía cuál era el primero, el segundo. Hemos leído que en eso os he dicho que en Éxodo 12 y en Éxodo 13, versículo 4, se menciona que Dios da el mes de, de Nisan, el primer día, es el primer mes del año. Será el primer mes del año. Y empieza con la fiesta de la Pascua. ¿Qué es esto de la Pascua? Es el recordatorio de que Dios salvó al pueblo de Israel, o al pueblo de Hebreo, mejor dicho, de la esclavitud de Egipto. Cuando Dios los sacó y los salvó. Qué curioso que dice aquí, mirad lo que dice aquí, que el primer día del primer mes aquí, empezó a terminar el juicio. Empezó a verse la salvación de Noé. Primer día del primer mes. El primer día del primer mes. Un evento más. ¿Y por qué aparece en Génesis si todavía se supone que en este evento no? Lo mismo que dije con los animales limpios. El escritor aquí era Moisés ya Dios, cuando él escribió esto, ya Dios le había dado todas las leyes en Éxodo. Ya cuando él lo escribió esto, ya él sabía todo esto, Moisés ya todo lo sabía. Y por inspiración, vuelvo a decir, por exhalación de Dios hacia él, él empezó a escribir esto de esta manera con lo que él conocía, que era lo que Dios le había dicho que pusiese ahí. Todo para marcar el qué. Otra vez, el sacrificio de un, de un inocente, en este caso, que ese es el cordero limpio, sin mancha, para recordar, en este caso el proebreo en Éxodo, para recordar el qué? Una sombra de lo que había de venir. En el Génesis, os hablé la semana pasada, que el arca, el arca es sombra, del Mesías, que la puerta la cierra Dios, la puerta del arca, que dio 120 años de gracia a aquellos antiguos para que entrasen al arca con Noé, incluso esperaron siete, dice el texto, que entró Noé y su familia y esperaron siete días todavía ahí y fue cuando terminó los siete días cuando Dios cerró la puerta. Y yo dije que había dos puertas, dije que había dos puertas que Dios puede cerrar. Una que llegue el evento que todos los eh, que saben eh, puede venir y ahí ya va a ser el crujir. Ya no va a haber más, no va a haber más misericordia en ese sentido porque ha habido un tiempo llamado de gracia. O oh, la puerta de tu vida. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea, que no me vengáis ahora que si hay, eh, voy a reencarnar en cuatro ranas, en no sé qué y en no sé cuántos famosos. No, eso es eliminar de tu, sabes, cerrar los ojos a la ley de Dios. Y esto nos indica otra vez sombra de lo que había de venir. Que la puerta sigue abierta, que todavía hay tiempo, pero que... La promesa y el pacto de salvación está ahí. Dios dio un pacto de salvación y más adelante podemos leer que Dios hace un pacto cuando sale del arca. Esto lo leeremos la, la semana que viene en la reunión privada. Vamos a, a ahondar un poquito más de qué ocurrió después cuando salieron del arca y cuál fue el pacto perpetuo de dios con la humanidad y con los animales y con la naturaleza y el planeta tierra un abrazo muy grande os quiero mucho bendiciones nos vemos cualquier cosita por telegram por privado mandarme mensajes y yo estaré a todo lo que ustedes me digan de verdad eh, algunos pidieron peticiones de oración y eh, vuelvo a decir hace unos días en el telegram algunos pidieron algunas eh, peticiones de oración, algunos me lo dijeron por privado, otros en público, yo hago lo que, que es sencillo hacerlo. Lo mismo que puedo eh, pedir a Dios, que todo el mundo se pueda acercar a Dios sin intermediario. Dios nos hace reyes y sacerdotes directamente, y no hace falta ningún intermediario para que haga tus, las cosas por ti. Hazlo. ¿Tienes alguna petición, alguna petición, alguna que quieras pedir? ¿Sanidad? ¿Qué? Eh, eh, respuestas, una cosa, pídelo, pídelo porque pedid y se os dará. Entonces, lo único, la única arma que tenemos es la oración, no es lo que Dios nos ha dado. Pues muchas gracias amigos, un abrazo muy grande, bendiciones, les quiero mucho, nos vemos la semana que viene y a ver si me da por hacer algún vídeo entre semana, que tengo muchas ganas, pero ya sabéis lo que pasa con el trabajo. Os quiero mucho, chao, chao. Estás escuchando Biblia al Descubierto Un espacio para el estudio y la comprensión de los textos sagrados Cursos gratuitos y masterclass totalmente gratis Con la única motivación de acercarnos a la lectura de la Biblia Acompáñanos en este gran viaje